0: Ați revenit la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu. Sunt Bogdan Mureșan. Și astăzi vă invităm la un nou episod special. Este un episod care a fost înregistrat la evenimentul Eger Mammoth Games de la începutul lunii martie. Împreună cu Bogdan am avut patru invitați la un panel pe teme legate de agilitate. Este vorba despre Ruxandra Banici, Head of Delivery eh, la pe Ruxandra, ați mai avut ocazia să o ascultați într-un episod recent al nostru. Ovidiu Mățan, founder uh, Today Software Magazine și organizator al evenimentelor IT Days și The Developers. Dan Mocan, business development partner la X2 Mobile și fondator al The Box Barber Club. Și Ciprian Sorlea, CTO la Nordlogic Software. Am atins multe subiecte pe care sperăm să le considerați și voi interesante. Pentru episodul de azi am extras un fragment de discuție despre legătura dintre agile și psihologie. Vă dorim audiție plăcută! Uh, ok, așadar, trebuie să, să vedem. Uh, stând și asistând de, acolo, de undeva din spate, la toate prezentările de astăzi, cele 5 prezentări uh, din uh, sesina de Agile Talks, m-a izbit așa o, uh, o idee și oarecum mi a dat glas și un video. da? Se pare că le-am gândit, da? Miți de luminate gândesc la fel, nu așa se pa, așa se zice. Adică, chiar la început, când s-a vorbit despre Agile, da? Știm foarte bine că acel manifest, a fost făcut de 17 consultanți din domeniul de uh, industrie software. Și ulterior, mai ales uh, Extreme Programming, s-a considerat a fi o metodologie de management de proiecte uh, agile făcute de programatori pentru programatori. Și foarte des vedeam la conferințele DGL fiind prezenți programatori în sală, în special, dar oameni care fac parte din echipele de proiecte de dezvoltare de software. Și cei care vorbeau pe scenă erau în esență programatori. Încet ce lucrul să s-a diluat și au început să fie înlocuiți de manageri managerii au început să fie cei care participau mai des la astfel de conferințe și tot managerii erau cei care vorbeau de pe scenă. Ce am constatat însă astăzi, mi s-a părut foarte interesant, e că am făcut așa o tranziție către, nu știu, către psihologie, către neuroștiință. Se vorbește foarte mult despre bias se vorbește foarte mult despre capcane mentale. Am avut două prezentări care au fost orientate, nu și Dan, ai povestit despre biasurile respective și Ruxi s-a referit la asta și John a vorbit despre asta. Chiar în finalul acestei, acestui eveniment o să avem o prezentare, o ultimă prezentare eu și cu Simona vorbim tot despre capcane mentale și prejudecăți cognitivă și mă gândeam, bă, care credeți voi că este motivul pentru care se întâmplă, uh, pentru care se întâmplă acest lucru? Adică de ce credeți că începe să fie tot mai de interes în niște conferințe care au ca atât principală agilitatea, uh, lucru care țin de neuroștiință, lucruri care țin de psihologie? Se vorbește atât de mult despre bias
1: De ce se întâmplă asta? Că adică, dacă ceva nu merge bine, atunci căutăm soluții pe lângă s putea să fie asta
2: cazul? Eu cred că merg la conferințele greșite. Adică okay. <laughs> sunt foarte multe conferințe tehnice. În schimb, mie mi se pare că în ultima vreme au apărut și conferințele în care ne uităm și pe latura asta de ce trebuie să facem noi management ca să putem să ajutăm tot ce se întâmplă. Mie mi se par două zone complementare și conferențele tehnice, IT Days, sunt, există, vorbim mult de development, ce mai putem să facem pe lângă?
3: Din punctul meu de vedere, și o să le iau un pic ce ziceam în timpul speech-ului mai devreme, și o să pornesc de la exemplu, un exemplu de mai înainte, în care uh, tu îi ziceai lui Ovidiu că el filmează și el zicea, da, ce fain ar fi să-mi dai și mie sunetul. Și cred că e un exemplu foarte bun de chestii foarte tehnice, dar ca să livrăm un produs cât mai bun, cred că trebuie să existe partea asta de colaborare. Și din punctul meu de vedere ca să ducem colaborarea la un alt nivel, trebuie noi ca oameni să conștientizăm faptul că eu sunt diferit de Ovidiu și s-ar putea să am alte păreri și el să aibă alte păreri față față de părerile mele. Și în momentul în care noi doi reușim să ne... Tune in, să zic, să ne ajustăm unul la altul, s-ar putea ca și colaborarea noastră să meargă mult mai bine. Și cred că din perspectiva asta, tot ce înseamnă psihologie și relații interumane complementează foarte bine tot ce înseamnă tehnică.
4: Cât timp avem? Două ore? Bun. Întrebarea e foarte bună și răspunsul după mine, cel puțin, foarte, foarte complex, dar cred că vine în primul rând din câțiva factori. Au crescut foarte mult așteptările celor care beneficiază de softul pe care îl producem. Prin urmare, sunt angrenați în tot ce înseamnă proces de dezvoltare, în ciclul de viață al unui produs din ce în ce mai multe persoane, da, stakeholder, etc., oameni care, useri care dau feedback, etc. Dar, inclusiv la cei care contribuie la livrarea produsului, vin din categorii, să zicem, profesionale diferite, foarte mulți. Uh, s-a schimbat iar în ultimii mulți ani bariera uh, de intrare și pregătirea inițială pe care au toți cei care intră în domeniul ăsta uh, discutăm de oameni cu uh, background diferit față de poate în urmă cu 15 ani uh, oameni cu pregătire diferită, cu uh, nivele de senioritate diferită, cu mai puțin orientare spre zona inginerească, mai mult uh, hai zicem, uh, sau altfel, ca să nu pun etichete, dar o, alt, o altă orientare Uh, și atunci uh, s-a ajuns așa la un soi de turnu-babel, dacă vrem să luăm uh, din perspectiva multitudinii de mindset-uri și de personalități și de uh, așa mai departe. Și atunci uh, ai nevoie de o realiniere până la urmă a uh, tot ceea ce înseamnă agilitate în procesele astea, pentru că până la urmă au crescut foarte mult, uh, sau a crescut foarte mult numărul de interacțiuni da? și s-a schimbat foarte mult tipologia oamenilor și dacă ne raportăm la Agile Manifesto da, cu People and Interactions over Processes and Truth, într-adevăr, s-au mai schimbat uh, tool Da, dar, sincer să fiu, făceam uh, Agile și tot cu Jira cu cu, nu știu, 12 ani da? nu s-a schimbat foarte mult procesul ok, cam pe acolo rămas în schimb genul, uh, uh, tipurile uh, de oameni cu care interacționez în fiecare zi schimbat fenomenal de mult. Da? interacțiunile pe care le am, problemele pe care le am, să nu mai spunem doar dacă ne raportăm la ce s-a întâmplat în ultimii trei ani cu pandemia, cu COVID, modul în care problemele personale dintr-o dată nu mai pot fi lăsate acasă, pentru că lucrul este acasă. How do you deal with that? Deci s-a schimbat foarte, foarte mult și atunci uh, perspectiva vine din ce în ce mai mult asupra oamenilor. Uh, Peter Lyssen a zis dacă nu mă șer, la IT Days anul trecut, asta este foarte mișto. 2023 uh, va fi, să mă rog, decada asta va fi cea în care focusul va fi pe oameni. Și cred că se vede asta foarte bine în tot ceea ce... Adică inclusiv faptul că discutăm despre, despre lucrurile astea.
1: Dacă ne gândim un pic mai bine, vedem că... Bun, vorbim acum de psihologie. Bun, da. Uh, și de ce vorbim de sociologie? Pentru că vrem să înțelegem mai bine oamenii din jurul nostru, cu cine lucrăm, să putem negocia anumite chestii, poate. Dar d-a gândit, poate fi un drum bun, dar în același timp poate fi periculos. Gândiți-vă <coughs> că peste 5 ani, de n-o mai vorbim de, și dacă tot continuăm pe drumul ăsta, peste 5 ani o să vorbim de tehnici de manipulare aici. Care nu-i neapărat ok. Nu cred că vrem să mergem în zona asta. Cel puțin cu angajații. Na, nu m n-aș intra în zona asta. Și atunci poate ar trebui să vedem ce putem face mai bine. Și mie cel puțin mi-ar plăcea să văd niște cazuri, niște firme care vin și zic, uite, domnule, noi am făcut un A-B testing și am pus o echipă să facă așa, o echipă am pus să facă așa și uite, rezultatul care ne-a ieșit e acesta, care e mai bine. Mi-ar plăcea să văd asta la oameni, dar mai ales voi care sunteți mulți manageri și puteți face lucrul ăsta. De ce nu?
5: Cred că un pic uh, de continuare la ce uh, a zis Cipri uh, și legat și de ce zicea Chris dimineață. Am pus întrebarea aia super mișto, de cine îi urăște pe cei de pe sales, cine îi urăște pe cei de pe marketing și așa mai departe. Uh, și chestia faină e că în, în uh, zona asta de agile...
0: De tot întrebarea era cine iubește pe... Da,
5: pe... eu am auzit urăște, da. Mai uh, <laughs> <ridicam> și... <laughs> Și în zona de agile, de fapt, toate funcțiile astea trebuie să colaboreze super, super bine împreună și să leagă super bine, de ce o zis și, și Cipri sunt, și, sunt interese și limbaje diferite. Da? Și atunci e clar că există bias-uri, da? sales, wrong, sales o zice apă, ăștia de pe tehnic nu niciodată nu vor să ne dea ce avem noi nevoie și așa mai departe. Uh, există biasuri, există limbaje diferite, există interese diferite și toate astea cumva trebuie să meargă, trebuie aliniate și să meargă mână în mână. Și nu mai suficient, înainte procesul era destul de clar. Intră un input pe una dintre funcții și pe cealaltă, voi îmi dați în asta ta după aia fiecare funcție mororles, așa mergea. Uh, chiar dacă exista negocieri și ăsta, dar acum continuu trebuie să lucreze împreună trebuie să-și facă planuri de marketing, de sales pe două luni, pe trei luni, să le adapteze, să lucreze împreună la roadmap roadmap și uh, ceea ce e super, super important. Uh, și atunci se pune din ce în ce mai mare accent pe zona asta de soft skills, să înțelegem pe cel de îngă noi, povestim mai mult de zona asta pentru că altfel nu avem cum să ne facem treaba. Ca să nici nu mai intru în cadru unei echipe unde trebuie să facem opt oameni să se înțeleagă împreună, să ajungă la același numitor comun, să ia decizii împreună. E chiar ziceam dimineața, adică mi-e e greu să iau o decizie pentru mine de multe ori, dar să mai ajung la un numitor comun cu alți șapte din, din jurul meu, care întotdeauna sunt mai țăcăniți decât mie, deci eu întotdeauna sunt la, la bun, da? Deci asta e, e mindset-ul. Și e, e greu și trebuie, trebuie să vorbim tot mai mult și să conștientizăm faptul asta că nu mai e numai tehnic sau numai un framework care l-a
0: Uite, acum am a lovit așa o altă, o altă idee și am să încerc să vă pun o întrebare mai provocatoare. Nu m-am gândit mult la ea, sper să, sper să iasă bine. Mă gândeam la ceea ce zicea Yuval Harari. La un moment dat, era într-un interviu și mereu când se vorbește de digitalizare, de digitizare, de inteligență artificială și așa mai departe, se pune întrebarea ce ne facem noi dacă roboții o să ne preia uh, meselile pe care le avem. Ce o să facem noi? Ne fură locurile de muncă și și nu o să avem din ce trăi. Și Harari spunea că el nu are, o, din punctul lui de vedere, nu este atât de stresat că lucrul asta se va întâmpla pentru că vor apărea meserii noi. Doar că, doar că, există o problemă aici. Meserile noastre vor deveni irelevante mai des. Asta înseamnă că de-a lungul vieții noastre vom fi puși în situația să ne schimbăm nu doar joburi, ci chiar cariere mai des. De fapt, asta și este și predicția, că dacă părinții noștri intrau într-un job undeva, într-o companie și de obicei se pensionau de acolo sau urmăreau astfel de stabilitate și rămâneau și se specializau, căpătau experiență într-un anumit context, noi, să spunem, generația noastră ne schimbăm joburile mai des, schimbăm firmele mai des, dar ce puțin în software development există o retenție de trei ani în medie, ceea ce este una destul de, destul de scăzută, zic eu, pentru copiii noștri se spune că ei vor schimba mai multe cariere. Adică să ar putea să fie regizor de film, după aceea să meargă pe marketing, după a pe sens, după aia software developer de ce nu? Pentru că tehnologiile și avansul ăsta tehnologic, exponențial, foarte, foarte rapid, foarte pronunțat, face ca eu să nu pot să rămân expert pe un anumit domeniu sau pe un anumit instrument o bună bucată de vreme, multă vreme, pentru că Devine absolut. Vin altele, alte lucruri, trebuie să învăț din nou, trebuie să învăț din nou. Și el spunea acolo că unde ar trebui să ne uităm de fapt ar fi la partea de inteligență emoțională. Adică să fim pregătiți emoțional, vorbind, și da, mental... Pentru faptul că meseria pe care o avem noi în momentul ăsta va deveni curând, irelevantă și va trebui să învățăm ceva nou. Și încă să tot învățăm, să tot învățăm. Și să fim destul de puternici mental ca să facem lucrul ăsta. Și atunci mă gândeam eu că poate toate discuțiile astea de pe partea de bias de psihologie, de nu știu ce, din probabil din faptul că am exagerat puțin cu agilitatea, suntem prea agili, ne schimbăm mult prea des, începem să ajungem într-un nivel în care lucrurile sunt mult prea neclare, cu o predictibilitate mult prea scăzută și atunci avem nevoie și de oarecare stabilitate și mentală și emoțională ca să putem să facem față unui astfel de context și sunt curios dacă v-ați gândit la ceva de, de tipul ăsta. Da. de
1: ce crezi tu că majoritatea filmelor se fe personajul principal de obicei un detectiv? Doar du-? adică e o chestie care probabil nu pot simula cu un robot. Presupun sau probabil că ar fi un detectiv mai prost față de un om, Nu. <laughs> Da, cred că o să fie meserii care, clar, o, o, să, o să fie o, să, o să, să faci ceva. Probabil că o să avem universal income și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, gândiți-vă la alt aspect. Gândiți-vă că cel mai ușor e să mergem la lucru și cineva să ne zică, foaia. E o chestie care mulți, mă rog, ori prin stakeholder o în fiecare zi. Problema cea mai cruntă e când nu mai nimeni să zică. Nu stiu dacă, ca să recuperi asta, nu stiu. Vă lăsați de job și vă apucați de altceva și aveți 5 luni libere și, hai se nu merge să călătoriți. Ce faci în ale 5 luni? Uh, și atunci, cumva, după ce ai fost obișnuit toată viața să zică ce să faci, ce să faci și ce să faci, toată nu mai ce nimeni nimica. Și un sentiment așa foarte interesant până ajungi să te regăsești. Și cred că multă lume s-ar putea să apară joburi redundante, adică n-au niciun sens, dar ok, faia ca să fii fericit.
4: Sunt câteva, iar câteva perspective. Um... Dacă ne raportăm la industria noastră, e clar că a evoluat complet diferit față de multe alte industrie. În IT, lucrurile s-au mișcat mult mai repede cu viteza internetului, să zic așa, pe când restul lumii a rămas un pic în, în urmă. Și, apropo de ce spuneam mai devreme, prin faptul că intră și multe alte oameni din alte industrie, din alte știu verticale în relații cu ceea ce înseamnă software development, dezvoltare de produs. De multe ori, toată treaba asta cu agilitatea și cu management de stakeholder și așa mai departe, vine și din faptul că trebuie să ne aliniem cu cum am zis, cu aceste profesii diferite. Da? Lumea se va adapta la o altă viteză, la fel cum dacă este să fim sinceri cu noi. Da? Comunitatea IT din România Cred că s-a adaptat un pic la schimbare. Apropo ce au zis și Davidu, de faptul că nu mai aștept să-ți dea cineva ce să faci și să fii tu proactiv, să găsești tu, să vii cu idei, să dezvolți produse, să faci. Ne raportăm la România versus restul lumii. Europa, poate zone din Asia, bineînțeles Statele Unite ale Americii, dar unde lucră, se întâmplă puțin diferit. De ce? Pentru că au fost niște lucruri care s-au întâmplat altfel în trecut. Oamenii au avut deja un mai setat un pic un spirit mai antreprenorial, poate mai, uh, uh, știu, o, alt, o, altă, da, o altă gândire. Și atunci ei s-au mișcat într-un an din în față de noi. Noi, am, având oportunitatea să de a face outsourcing pentru multe companii din, uh, din Vest, am uh, mers până la urmă pe varianta în care am început să învățăm de la ei și am început să ne mișcăm și noi mai repede. Da? Deci sunt diverse nivele de, uh, să zicem, mai multe tipuri de viteză cu care se schimbă lumea asta. Nu este o singură viteză și la, uh, uh, în aia intră toți. Dacă este să luăm așa următoarea, următorul nivel, la care poate mulți nici măcar din uh, țările cele mai dezvoltate, din punctul de vedere, nu sunt pregătiți, este ceea ce se întâmplă deja de acum cu chat GPT și cu alte lucruri. Nu știu câți dintre voi ați încercați să generați un backlog întreg folosind chat GPT. Ați făcut chestia asta? așa? Ok. Vreau să vă spun că ceea ce stăm noi acum și discutăm despre cum ar trebui să arate un story și așa mai departe. Am scris un articol de, cred că, 50 de pagini pe tema asta, irrelevant, pentru că pot să dau unui engine mai deștept decât mine, să zic doar ce vreau să-mi creeze, cam în, în ce stil, pot să zic de exemplu să-mi facă, I don't know, uh, poezie japoneză cu uh, user stories respective și ce mi le face. Are capacitatea asta, un lucru pe care n-aș putea să-l fac niciodată. Poate dacă m-aș antrena, etc. Ăla este nivelul următor. Da? Și atunci, cred că, într-adevăr, lucrurile se mișcă foarte repede, incredibil de repede. Ciclul de schimbare se înjumătățește odată la nu știu câți ani și și perioada respectivă se înjumătățește și tot așa. Da? Și mă mai sigur că, la un moment dat, o să ajungem la o zonă din asta de oboseală, cum avem cu oboseala de framework-uri de JavaScript, o să avem și cu oboseala de schimbări de procese, și oboseala de agile și oboseala de tot ce mișcă. Și ce o să se întâmple atunci? O să ne încărcăm în cloud și o să trăim fericiți până la de ani, care nu n-o o să fim niciodată undeva într-un data center pe Marte sau unde să ne trimită mas habar n-am. Dar când va fi lucrul ăsta, nu știm. Până atunci tot ce putem face este să încercăm măcar un ciclu din asta să supraviețuim, să găsim dincolo de chestiunile care se mișcă mult prea des, poate, apropo de uh, sănătate mentală și de alte lucruri, chestiuni care să ne ancoreze un pic în realitate, mai facem câte un capucino, mai punem o chestie pe grătar și suntem încă cu picioarele pe pământ până să ajungem pe Marte. Cred că astea sunt lucrurile care cumva ne pot face să ne și mișcăm cu viteză, dar pe de altă parte din când în când să facem un pas înapoi și să rămânem în ritmul ăsta care ar trebui să fie totuși un ritm de, de normalitate pentru, pentru foarte mulți dintre noi.
3: Da, Cred că din punctul meu de vedere, sunt foarte multe chestii pe care vreau să le zic și mi le-ai cam ridicat la fileu. O să văd dacă reușesc să le acopăr. Pornind de la întrebarea inițială legată de, de ce mergem spre psihologie. Cred că e foarte important să Conștientizăm și faptul că psihologia a evoluat foarte, foarte mult în ultimul timp. Sunt o grămadă de studii noi din perspectiva de neuroscience care acum devin cunoscute și ca să mă uh, leg un pic și de ce ziceai uh, tu, cred că ideea de a fi Pregătiți pentru schimbare, se leagă foarte mult de psihologie și am văzut asta în timpul COVID-ului, când poate psihologia a crescut foarte mult și a ajuns la, pe masă la toată lumea pentru că simțeai fizic că nu ești ok și te întrebai ce poți să fac și ai ajuns să citești poate câteva câte ceva despre psihologie. Deci cumva cred că este și un trend ascendent care vine din nevoie plus din descoperirile științifice care s-au făcut în, în, ultima, în perioada recentă. Uh, nu cred că trebuie, în principiu, eu nu cred că trebuie să facem nimic. Cred că este alegerea noastră personală dacă vrem să fim pregătiți de schimbare sau nu vrem să fim de pregătiți de schimbare. Și cred că merge foarte mult în, înspre, știți vorbaia din sport, de a nu sta pe călcâie, a sta pe vârf. În momentul în care stai pe călcâie, nu poți să reacționezi la ce face adversarul tău. În momentul în care stai pe vârf, reacția ta vine mult mai rapidă. Uh, și atunci, cred că noi ce, dacă dorim să ne uh, aliniem la schimbare, cred că ce ne ajută foarte mult să să ne obișnuim să stăm pe vârfuri și să fim conștienți de ce ziceai tu, că poate se schimbă job poate că devine absolut. Și ce cred că ne ajută foarte mult în perspectiva asta, apropo de ChatGPT, nu știu dacă ați văzut în momentul, la puține zile după ce a devenit mainstream ChatGPT, ul în New York s-a interzis utilizarea lui în școli. Asta nu cred că ne ajută. Cred că ne ajută să învățăm să-l folosim, să învățăm să coexistăm cu el și să vedem cum putem descoperi următorul job, următoarea nevoie? Uh,
2: da. În legătură cu tema asta, explorarea psihologiei, uh, membrilor echipei, ca parte a agile-ului, vi se pare un pericol faptul că poate duce la un pic la exploatare? Vă, vă îngrijorează așa ceva? Exact, manipulare. A, aia mi s-a părut un pic. Acum da, ajungi. Da, posibil, dar eu, hai, să, hai să ne ceva mai aproape, e exploatarea. Faptul că e un shift de, de abordare, când treci la Agile trebuie să fii proactiv, trebuie să fii proactiv pentru ca să meargă Agile-ul și dacă începem să exploat, explorăm psihologia omului, mi se pare că omul devine exploatabil în Agile. Voi ce părere aveți? E foarte complicată întrebarea. Acum depinde de la ce bază pornim. Baza de la care pornim este că noi majoritatea de aici, în parte din echipe, am vrea să exploatăm sau nu. Pentru că dacă cineva vrea să exploateze, o să exploateze fără niciun tool psihologic, fără nicio carte, Machiavelli de acum cât sute de ani, deci o să exploateze oricum. Da, acum ai mai multe informații și mai multe tuluri, dar intenția și modul în care tu funcționezi e același. Dacă tu, prin natura ta, ești orientat către hai să ne ajutăm, hai să facem lucrurile să te înțeleagă, ca să mergem mai departe împreună mai bine, atunci ați dați doar niște tuluri. Dacă tu, prin natura ta, ești cum să învârti eu treaba asta, atunci vei căuta informație care să te ajute și o vei folosi. Dar, toți, dar motivul pentru care tu te trezești în fiecare dimineață și mergi acolo ia a tău, nu ia a corporației. Pentru că în momentul care... De asta, eu cred că povestea asta, cum zicea Dan înainte, schimbăm joburile odată la trei ani. Schimbăm joburile odată la trei ani pentru că ceva nu mai funcționează pentru noi în acel job după trei ani. Și atunci tu faci schimbarea respectivă care să rezoneze cu tine. Eu cred că noi trăim acum într-un moment în care suntem avem atât de multe oportunități care, pe de o parte, ne aduce un FOMO groasnic să nu ratăm ceva, dar, pe de altă parte, ne permite ca foarte repede să schimbăm dacă ceva nu funcționează pentru noi. Nu mai suntem, în, ca părinții noștri, mama mea a stat în prefectură 25 de ani fiind inginer electronic, șef de promoție. Nu era altă variantă. Noi nu mai suntem acolo acum. Tu pentru tine mergi în fiecare dimineață acolo și ceva funcționează.
3: Eu aș adăuga doar câteva chestii care, pe care cred că și Ciprian le-am menționat dimineața, una dintre ele fiind transparența. Cred că în momentul de față avem foarte important, avem libertatea să ne găsim, avem libertatea și posibilitatea să ne alegem companiile pentru care lucrăm și oamenii cu care lucrăm și cred că uh, în momentul în care avem transparență și încredere în uh, ceea ce facem zi de zi, nu știu dacă poate fi vorba de exploatare sau manipulare și în niciun caz nu cred că psihologia ne împinge în direcția asta mai mult decât ne împingea lipsa ei până acum.
4: Orice, orice unealtă, până la urmă, funcționează pe ambele, pe ambele părți. La fel cum percepția, să zicem, a celor din sală, da? presupunând că sunteți, nu știu, developers, care master, product owner, manageri indiferent de poziție sau de rol, cumva percepția poate fi că, da, compania o să mă influențeze, că cel de deasupra mea, că managerul meu o să profite de mine într-un anumit fel. Se aplică și invers. Nu știu dacă câți dintre voi sunteți implicați în ceea ce înseamnă recruitment în ziua de astăzi, în discuții salariale, în discuții de... Adică... Sunt de foarte multe ori anumite povești, să zic așa, pe care le are nivelul de management cu echipa nu știu, de execuție, de development, așa mai departe, în care este foarte clar că se face o manipulare. E un joc. Important este să nu fie un joc cu sumă zero, care e foarte dăunătoare pentru toată lumea. Da. E normal să înveți niște skill pe care după aceea să, să domânești schilul pe care să le folosești în favoarea ta și în beneficiul tău să te ajute să evoluezi. Firma va face, sau compania trebuie să facă lucrul ăsta pentru tine. Da? Există chestia faimoasă cu sau, discuția între CFO și CEO da? care zice, se va zice, păi nu putem investi în training unui om, că după aceea dacă ne pleacă și a spune, păi, ce facem dacă nu investim și rămâne, da? Întotdeauna trebuie să balansezi riscurile cu beneficiile. Există întotdeauna riscuri ca lucrând și ajutând o persoană să devină mai bună din punct de vedere profesional, să devină mai eficientă și așa mai departe, la un moment dat să se întoarcă înapoi și omul respectiv să aibă niște trigăre interne care să-l ajute să vină și să Pune puțin altfel problema, să întoarcă masa. Și ce face atunci? Tot timpul există riscul respectiv. Dar cred că, exact cum a zis și Dan, avem libertatea de a alege poate mai multă pe de-o parte decât, sau o libertate mai mare decât am avut în urmă cu mulți ani. Pe de altă parte, cu mai multe constrângeri și cu mai multe schimbări și cu o dinamică foarte dubioasă, să zic așa. Dar asta face parte, până la urmă, din din jobul nostru. Și de manager sau indiferent celor avem, și de developer și așa mai departe. Trebuie întotdeauna să vedem unde, să să știm cum ne poziționăm în în contextul în care suntem. Și până la urmă, scopul nostru nu este să mergem la job, nu este să... plătim rate. Scopul nostru în trebuie să, să fim fericiți, da? Cum m-a zis o Ce faci? E alegerea ta ce faci. Cum faci lucrul ăsta? Și dacă se poate să fie într-o companie în care managementul, da? Mai zicem leadership că dacă e doar management, atunci nu e ok. Dacă echipa de leadership și echipa cealaltă, da, își aliniază puțin interesele, șansele sunt foarte mari ca lucrurile să funcționeze ok pentru toată lumea. Cam, cam, asta, cam asta e perspectiva mea, adică, da, există riscuri, dar pe de altă parte, dacă stăm un pic să ne gândim, pentru noi ca și societate, ca și umanitate, este mult mai bine ca să existe investiții serioase în domeniul respectiv, să fie lucruri cunoscute de mai multă lume, înțelese, pentru că se ridică până la urmă nivelul de empatie și de inteligență emoțională de care trebuie să dai dovadă în fiecare moment din activitatea ta. Va fi greu pentru foarte mulți, că nu toată lumea poate da dovadă de aceste calități, să zicem, sau să aibă în nivelul de inteligență potrivit, dar vor apărea schimbări inclusiv în sistemul educațional. Se vor evalua, evalua lucrurile diferite în așa fel încât lucrurile astea se iasă în față. Și cred că va fi ceea ce va ajuta până la urmă mai multă lume.
0: Acesta a fost un prim fragment din înregistrarea de la panelul Agile Talks, ce a avut loc în cadrul conferinței Agile Mammoth Games. Vom continua și cu alte înregistrări, însă până atunci vă mulțumim că ne-ați ascultat și așteptăm cu interes comentariile și sugestiile voastre pe pagina de Facebook a podcastului. Fiți agili!